0: Rosyjskie wycieczki współpracowników Brauna. Portal niezależna.pl w artykule Kreml opłacał rosyjskie podróże ludzi lidera Konfederacji opisuje jak współpracownicy Grzegorza Brauna, w tym Włodzimierz Skalik, teraz nowo wybrany poseł oraz Agnieszka Piwar, była pracowniczka sztabu wyborczego Brauna i współpracowniczka agencji Sputnik jeździli na wycieczki do Rosji, sponsorowane przez Rosyjską Fundację Wspierania Dyplomacji Publicznej, a tam spotykali się z rosyjskimi politykami. Portal przypomina też, że Grzegorz Braun w 2018 roku spotkał się z pracownikiem rosyjskich mediów Leonidem Sviridiowem w Rosji, człowiekiem, który ma zakaz wstępu do Polski.
1: Pamiętacie jak wielokrotnie ostrzegaliśmy, zarówno przed Braunem Korwinem wcześniej, we wcześniejszych wydaniach, jak też i w opakowaniu korwinowskim mówiliśmy o smrodzie ruskich onuc, które się wokół nich bardzo mocno pojawiają. I teraz już są kolejne twarde dowody w tej sprawie. Już nie tylko z tego, co oni mówią, bo to jest narracja często Tożsama z narracją Kremla czy Pekinu, ale dwoje bliskich współpracowników, towarzysza Brauna, brało już pieniądze od Moskwy, czyli cash. Mamy już ślad. Mamy ślad. Nie tylko zapach, ale mamy ruskie onuce, że tak powiem cuchnące na politycznym stole.
0: Pisowcy uciekają do wojska? Były szef CBA, Paweł Wojtunik, donosi na Twitterze. Ponoć poplecznicy PiSu, ulokowani na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa i Lasach Państwowych, chcąc chronić się przed zwolnieniami, zaczynają masowo wstępować do Wojsk Obrony Terytorialnej. Stosunek pracy w okresie służby w wod nie może zostać rozwiązany. Informację potwierdza posłanka KO Magdalena Felix. Tak, to prawda, w lasach tak właśnie się dzieje.
1: Opowiem Wam bajkę o patriotyzmie Pisowców. Oto Towarzysz Patkowski, ten, który od razu po studiach program pierwsza praca przy Dupas Morawieckiego, teraz ratuje się przed tonącym okrętem, żeby nie zatonąć wraz z nim i z ministerstwa przeskakuje na prezesa jakiejś tam instytucji do audytu. Nie będzie go można ruszyć przez ładnych pale, parę lat a kasiora będzie szła! leż patriota! Ale on to nic! Prezesi i różni członkowie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. To jest kwiat patriotyzmu pisowskiego. Oni, nie tylko, że na urzędach się poświęcają, w tych spółkach Skarbu Państwa ciężko dla nas tyrają, oni się teraz masowo ku chwale ojczyzny do wotu zapisują, żeby spełnić i własną piersią bronić. Spójrz, szwabska kula blizna! O to im na pewno chodzi, czyści patrioci. No, bajkę skończyłem, a rzeczywistość jest taka, że świnie przy korycie mają się znakomicie. Kiedy wejdą do wotu, zostaną przyjęci. Nie można ich odciąć od koryta. I to jest wielka tajemnica pisowskiego patriotyzmu. Koryto i szmal. Już mamy informację, że kandydatem na tego schorowanego, jak dzisiaj w programie o 13 mówiliśmy, te, terapeuta no, takiej krajowej Sławy mówił, że za darmo dla Ziobry przygotuje terapię, żeby mu pomóc w różnych problemach, które zademonstrował w swoim niedawnym wystąpieniu w Sejmie, że jest już kandydat na nowego ministra sprawiedliwości i jest nim doktor Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, który wspaniały wynik w wyborach do Senatu uzyskał. Rzeczywiście przewidywaliśmy tę kandydaturę, mówiliśmy o tym też w programach, mieliśmy wywiad niedawno z doktorem Bodnarem, kiedy był w czasie zbierania głosów w swojej podróży związanej z kampanią wyborczą wśród Polonii. Ten kandydat gwarantuje, można powiedzieć, to o czym Polakom chodzi, żeby z ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, Zdjąć to odium partyjności. Był rzecznikiem praw obywatelskich, oczywiście z tej opcji bardziej liberalno-lewicowej, noż przecież wybrał, wygrała ta opcja, no to daje człowieka ze swojego składu, ale jako rzecznik zapraszał też i narodowców, i nas też kiedyś zaprosił na dyskusję na temat mediów społecznościowych. Także wziął udział w moim procesie, kiedy prokuratura Ziobry powiedziała, że no, Dokonał przestępstw, tylko nie powiedziała jakich w akcie oskarżenia. To pan dr Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował, że ogranicza to moje prawo do obrony. Także na różnych polach do tej pory zapisał się jako człowiek, który potrafi też bronić i reprezentować drugą stronę. Także ze spokojem przyjmuję tę nominację i liczę, że rzeczywiście wróci do Polski praworządność, a nie
0: partyjność. W Konfederacji partia złożyła w Sejmie projekt mający zwiększyć kwotę wolną od podatku, jednak znalazł się w nim poważny błąd. Otóż w tekście zapisano, że kwota zmniejszająca podatek wynosi dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie może być niższa niż 60 tysięcy złotych. Kwota zmniejszająca podatek to coś innego niż kwota wolna od podatku. Kwota wolna to wielkość dochodu, od którego podatek wynosi zero, a kwota zmniejszająca w tej samej wysokości oznaczałaby, że jeśli obliczymy, że mamy mniej niż 60 tysięcy złotych podatku do zapłacenia, to nie płacimy nic. Wtedy podatek dochodowy płaciliby tylko ci, którzy zarabiają powyżej pół miliona złotych. Konfederacja już złożyła autopoprawkę do swojego projektu, ale jak się okazuje znowu jest wpadka, na co zwróciła uwagę Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grand Thornton. Nie chce się czepiać, ale tym razem zostało wyeliminowane z artykułu 27 sformułowanie kwota zmniejszająca podatek, a do niego odwołuje się ustawa PIT w 16 miejscach, w szczególności przy zaliczkach. Miała być obniżka podatków, a po autokorekcie Konfederacja proponuje 44% podatek dla dochodu powyżej 120 tysięcy złotych, napisała na Twitterze. Konfederacja poprawiła w końcu i ten błąd a może przydałoby się mniej pośpiechu, a więcej rozwagi w stanowieniu prawa.